0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Menschentypen-Podcasts. Ich bin Katharina und spreche in diesem Podcast über die Persönlichkeitstheorien von Carl-Gustav Jung und Objective Personality. Ja, schön, dass du wieder dabei bist. In der letzten Folge habe ich ja mit einer kleinen Reihe begonnen und zwar mit den Wahrnehmern und Entscheidern. Und ich habe auch schon die IJs vorgestellt. Das sind, ist die erste Gruppe der Wahrnehmer. Und heute geht es dann um die zweite Gruppe der Wahrnehmer, und zwar die EPs. Dazu gehören die ESTPs, die ESFPs, die ENTPs und ENFPs. Ich starte mal mit den ESTPs und ESFPs. Die haben nämlich als ihre vierte Funktion das, äh, die introvertierte Intuition, also NI. Bedeutet also, die erste Funktion ist für diese Menschen das SE, also extrovertiertes Empfinden. Die Angst dieser EPs ist die Angst vor der Kontrolle und Verordnung. Äh, anders als die IJs, die ja alles unter Kontrolle haben wollen, alles planen wollen, alles ordnen wollen, haben die EPs eben das gegenteilige Problem, dass sie gar nichts ordnen und kontrollieren wollen, sondern vollkommene Freiheit haben wollen. Das heißt, die mit ihrem SE sammeln diese EPs dann äh, diverse Fakten in der Realität, nehmen alles Mögliche wahr und... Es wird auch alles angehäuft, sie probieren alles in der Realität aus und müssen das auch alles bis zum bitteren Ende ausprobiert haben, bis ins kleinste Detail, bevor sie überhaupt mit ihrem NI dann auch mal eine Schlussfolgerung ziehen können oder ein Muster erkennen können und das alles verarbeiten, was sie da aufnehmen. Irgendwann ist es dann eben zu spät für das NI, da diese ganzen Sachen zu ordnen und zu verstehen und daraus resultieren dann wieder Probleme dass eben, dass man sagt, okay, ich kann das hier jetzt gerade nicht ordnen, ich kann das hier jetzt auch gerade gar nicht kontrollieren, will ich ja auch irgendwie gar nicht. Und weil ich dieses Problem habe, muss ich noch mehr SE machen, noch mehr in der Realität sammeln, um vielleicht die Möglichkeit zu kriegen, das dann doch noch zu ordnen. Und dann bekämpft man im Prinzip äh, an der Stelle, äh, versucht man, äh, die Sache mit der gleichen Sache zu bekämpfen, also SE mit SE und ja, nutzt eben kein ni um da Ordnung reinzubringen, in das Chaos, in das SE-Chaos. Das bedeutet eben dass auch, dass die SEs immer mehr lernen, also viel, viel, viel lernen, 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 lesen, viele Infos sammeln, viel reisen und immer mehr Neues, Neues, Neues entdecken wollen und ähm, Routinen halt auch nicht mögen und verabscheuen. Und das ist eben auch das große Problem, dass sie dann auch nicht sehen, wenn sie immer mehr Neues aufnehmen, und nur im Neuen ist das wichtiger, dass sie nicht sehen, dass die Dinge verbunden sind mit dem NI, dass es da Muster gibt und dass man nicht jedes einzelne kleines Detail sammeln muss, jedes kleine se SI detail sammeln muss, um die Dinge zu verstehen. Die Angst der EPs ist also liegt also darin, dass man ja so viele Erfahrungen gesammelt hat und ja auch so viele Möglichkeiten offen hat, noch mehr zu sammeln und dass man darüber dann den Überblick verliert und dadurch gezwungen wird, das Chaos zu ordnen und zur Kontrolle gezwungen wird und sich dann vielleicht auch die Möglichkeiten nimmt, ein neues ähm, wahrzunehmen. Und da die ESTPs und die ESFPs selbst nicht dafür sorgen, dass sie die Dinge regeln, dass sie die Dinge ordnen, und eben ihr NI nicht verwenden, müssen andere dann diese Kontrolle ausüben. Und das fühlt sich dann natürlich noch mal schlechter an, weil Regeln doof sind und weil andere einen dann kontrollieren wollen mit Regeln. Und damit die EPs es eben selbst in der Hand haben, sich zu kontrollieren, weil irgendwo muss ja Kontrolle her. Für die Entscheider ist das was ganz Normales. Für die, diese Wahrnehmer, gerade die EPs, ist das halt nichts... Normales und nichts Offensichtliches, aber sie müssen dann eben lernen, das Chaos selbst zu ordnen, damit sie eben nicht irgendwelchen willkürlichen Regeln von außen ausgesetzt sind und damit ihre Ängste dann auch weniger werden. Also ist die echte Lösung für EPs nicht, dass sie noch mehr SE machen, sondern dass sie weniger Zeit damit verbringen, neue Dinge zu sammeln, also SE zu machen. Die müssen natürlich ihre erste Funktion Schwächen, um die letzte Funktion dann zu stärken und das bedeutet, dass sie sich Zeit für sich allein nehmen müssen und die bekannten Dinge, die sie bereits mit ihrem SE aufgenommen haben, dann auch verarbeiten und Muster und Verbindungen erkennen. So können dann die einzelnen SE-Erfahrungen in diese NI-Muster, in diese Kategorien eingeordnet werden. Und äh, das ist auch erstmal für EPs wahnsinnig langweilig und auch wahnsinnig anstrengend, weil äh, es gibt so viele tolle Sachen, die man ja erleben könnte. Und äh, warum soll ich das hier machen? Mhm. Es ist halt einfach hilfreich, dass man dann weniger Angst vor dieser Kontrolle hat äh, und vor der Und dass man es eben selbst in der Hand hat. Denn irgendwann wird einem da etwas entgegenkommen, was man nicht mag. Irgendwann wird der, ein EP eben durch eine Regel überwältigt, die von außen kommt. Und statt diesen Schmerz dann zu nehmen, kann, kann ein EP eben sich selber reglementieren und das Ganze selbst durchführen, indem er eben selbst dieses NI benutzt und weniger im neu neu, -Neu zustand ist. Ich hoffe, dass ist einigermaßen rübergekommen ich selbst habe nämlich tatsächlich die SE-Funktion auch an zweiter Stelle und ähm, ja, dadurch, dass ich eine Entscheiderin bin, bin ich dann nicht so. Äh, ist das da nicht so äh, schlimm, aber man hat trotzdem dieses Ungleichgewicht. Und da merke ich auf jeden Fall selber auch, dass ich eher neue Sachen aufnehme oder mir da äh, ein ne, ne Buch dann zu Hilfe nehme oder das ganz immer kurz google statt dann aus meinen Erfahrungen, die ich bereits gesammelt habe, zu äh, schöpfen und das dann einfach mal im NI-Style zu nutzen. Aber für die EPs ist es dann nochmal eine größere Herausforderung und es ist eben hilfreich, dass man sich mal, mal hinsetzt und sagt, okay, was weiß ich denn eigentlich schon und was kann ich hier in irgendeiner Form ordnen? damit ich eben da ähm, keine Angst mehr vor der Kontrolle von anderen haben muss, sondern dass ich mein Leben dann im Prinzip selbst im Griff habe und nicht einfach wie ein ähm, Blatt im Wind durch die Gegend fliege, sondern ein bisschen zielgerichteter bin. Ja, soviel zu den ESTPs und ESFPs mit der letzten Funktion NI. Dann mache ich nämlich jetzt weiter mit den ENTPs und ENFPs. Die haben die letzte Funktion SI, also introvertiertes Empfinden. Und die erste Funktion ist dementsprechend das NE, extrovertierte Intuition. Und mit dieser Funktion werden auch in der Welt immer Muster gesammelt, Verbindungen zwischen den Dingen hergestellt. Es werden ganz viele Ideen generiert und von Idee zu Idee gesprungen. Also sie sind wirklich sehr, sehr aktiv im Kopf. Und äh, das Problem ist aber dass wenn N.E.s halt versuchen, sich einer Idee zu widmen, dann kommen ganz schnell zehn weitere Ideen und dann schweift eine N.E. komplett ab. Also ein ENTP oder ein ENFP schweift dann komplett ab und ist nicht in der Lage, diese Disziplin aufzubringen, sich mit einer Idee wirklich zu beschäftigen. Und dementsprechend ja, ist eben die Selbstdisziplin und der Fokus das größte Problem für diese Menschen, weil sie die SI-Realität einfach nicht unter Kontrolle haben. Also selbst irgendwelche Muster oder Ideen aufzuschreiben, ist schon eine Herausforderung für INTPs und INFPs. Und wenn man dann auch noch eine Ideenliste in irgendeine Prioritä priorisierte Reihenfolge bringen soll, äh, als NE, dann äh, sind diese Menschen komplett überfordert. Weil es ist ja alles gleich gut, es ist alles gleich wichtig und es sind Optionen und es ist die Freiheit, dass alles irgendwie gleich, äh, gleich toll ist und so. Aber für die SIs, für die ISTJs und ISFJs, wäre das was anderes. Die würden sagen ja, natürlich gibt es da eine Priorisierung. Die erkennen dann wiederum die Muster zwischen diesen ganzen Sachen nicht. Genauso wie die ESTPs und ESFPs haben die EN ENTPs und ENFPs natürlich auch Angst davor, dass andere Leute die Kontrolle über ihn übernehmen und Regeln aufstellen. Und äh, es ist aber so, wenn sie es selbst nicht tun, dann müssen es eben andere tun. Es gibt immer irgendjemanden, der dann eben die Lehre füllt, die man selbst hinterlässt. Und wenn die EPs eben Chaos hinterlassen, dann muss irgendjemand die Lehre des, äh, der Ordnung füllen. Und dementsprechend gibt es dann Regeln von außen. So müssen die INTPs und INFPs lernen, nicht jeder Idee nachzulaufen, die sie haben und auch nicht immer neue Ideen zu generieren, also die NE-Funktion ein bisschen zu schwächen und eben stattdessen einzelne Disziplin zu verfolgen und ja dort Routinen aufzubauen. Das bedeutet aber auch, dass sie mit sich selbst allein sein müssen, ohne irgendwelche Inspirationen für neue Ideen und dass sie die gesammelten Ideen und Gedanken und, und Muster dann eben betrachten, ordnen und in eine Reihenfolge bringen und auch auswählen, was sie für sich daraus ziehen. Und das ist extrem schwer für diese Menschen mit der SI-Funktion als Letzte. Aber es ist möglich. Es ist für jeden möglich. Es ist immer schwer, die letzte Funktion zu machen. Genau für die, für die IJs ist es schwer, für diese spezielle Gruppe IJs, die die NE-Funktion das letzte haben, ist es schwer, NE durchzuführen. Und genauso ist es eben für diese ENTPs und ENFPs schwer, das SI durchzuführen. Und ja, man muss sich deswegen nicht verrückt machen. Es reicht vollkommen aus, wenn man sich grundsätzlich als Ziel nimmt, alle drei Monate ein Prozent disziplinierter zu sein als vorher. Das ist schon ein riesiger Erfolg und das kann auch gefeiert werden. Es dauert eben seine Zeit, bis man dahin kommt, und man muss es nicht übers Knie brechen. Das äh, verlangt keiner. Denn es ist die vierte Funktion und die ist schwierig, und dementsprechend braucht man Zeit, um diese auszubilden. Es ist wie ein Muskel. Wir stellen uns vor, dieser Muskel, dieser SI-Muskel, ist verkümmert und ganz mickrig, und der muss dann eben kurz mal aufgebaut werden. Und da fängt man halt mit einem Kilo an und steigert sich dann langsam, aber sicher. Also man sollte sich nicht zu hohe Ziele stecken, dann natürlich, wenn man so einen verkrüppelten Muskel da hat, dann äh, wird man nicht direkt 100 Kilo stemmen, dann wird man nicht direkt All-In sein mit seiner SI-Funktion, aber Step-by-Step Step wird man es dann schaffen, immer besser zu werden und bekommt dann auch Erfolgserlebnisse, weil man eben vielleicht sich nur diese kleine Marke steckt, von einem Prozent besser und das kann man erreichen, das ist möglich und dann hat man eben das Erfolgserlebnis und bleibt auch dran. Und du kannst auch dann, wenn du jetzt äh, dich da irgendwo wieder erkennst, als EP, als EP, dann kannst du deine SI-Funktion auch nutzen, um deine Fortschritte zu visualisieren äh, und auch deinen Alltag zu visualisieren, die Zahlen zu tracken, Bildschirmzeit oder so. Oder auch, ähm, wie viel du von was in welcher Stunde gemacht hast. Und dann kannst du auch deine nächste kommende Stunde planen. Denn wenn du dir sagst, dass du in eine Kleinigkeit, die dich weiterbringt in Sachen Disziplin, dass du die dann planst und auch durchführst in der nächsten Stunde, dann ist das schon ein Schritt. Und dann hat das schon einen kleinen Effekt. Und wenn du dir vorstellst, dass du das an vielen Stunden am Tag machst, in vielen Stunden am Tag machst, und dass du das dann auch... An vielen Tagen der Woche machst, dann stapelt sich dieser positive Effekt für deine Disziplin und du kannst eben step by step da was aufbauen. Ja, und die Sache ist die, wenn es sich schlecht für dich anfühlt, das durchzuziehen, dann freue dich darüber, weil es so sein muss. Es muss sich Schle scheiße anfühlen, weil no pain, no gain, ne? Es ist so, die, du kannst dir eben wählen, ob du später den Schmerz haben willst, weil eben du mit deinem Chaos dann dafür gesorgt hast, dass andere dich kontrollieren müssen, dass andere die Regeln auferlegen und dass du dann deswegen austickst oder ob du eben dich selbst disziplinierst und dabei dann eben den Schmerz empfindest. Das kannst du dir selbst aussuchen. Und für mich persönlich wenn ich das wählen würde, würde ich auf jeden Fall sagen, äh, dann sage ich mich doch lieber, wann ich inwiefern Schmerz empfinde äh, und nicht, dass das von irgendwo kommt. Es geht halt beim Ausbalancieren der ersten und vierten Funktion nicht darum, irgendwie Anstrengungen und Schmerz oder sowas zu umgehen oder zu vermeiden. Das ist es nicht. Also man wird es damit nicht schaffen, dass man dann auf einmal ein happy, äh, schmerzbefreites, glückliches Leben führt. Nein. Das ist nicht der Sinn des Lebens und das ist auch einfach nicht das Leben. Sondern, dass man es eben verlagert und dass man es in seiner Hand hat. Dass man selbst bestimmen kann, an welcher Stelle man dann eben Anstrengungen auf sich nimmt und den Schmerz auf sich nimmt. Und dass man ja dann eben diese großen Krisen, von denen man nicht weiß, woher sie eigentlich kommen, nicht mehr hat. Sondern, dass man eben dann für sich kleine Anstrengungen hat, die man regelmäßig auf sich nimmt. Aber die das Ganze dann erträglicher machen. Ja, das war es dann auch zu den EPs mit der letzten Funktion SI. Also fasse ich nochmal zusammen. Die Wahrnehmer sind also die Menschen, die die wahrnehmenden Funktionen auf der ersten und vierten Position haben und dementsprechend dort auch die größten Probleme haben. Und zwar zwischen Chaos und Ordnung. Die einen haben Angst vor dem Chaos und wissen nicht, woher dieses kommt also die IJs und die EPs haben eben Angst vor der Kontrolle und wissen nicht, woher das kommt. Und was diese Menschen machen können, ist sich zum Beispiel einen, einen Entscheider suchen, der diese Funktion relativ ausbalanciert hat auf zweiter und dritter Position und dann eben zu schauen, wie machen die das? Wie eskalieren die da an dieser Stelle oder eskalieren die gar nicht? Wie, wie handhaben diese Leute das? Und dass man sich da dann eben anschaut, als wahrnehmer wie kann ich das für mich nutzen wie kann ich das ganze auf mein leben übertragen und wie, inwiefern kann ich dann sehen dass diese eskalation diese krise die ich aus dieser einen sache mache aus dem chaos oder aus dem aus der ordnung aus der kontrolle wie kann ich das vielleicht abmildern oder inwiefern ist das nur perspektive weil die Wahrnehmer nämlich auch dazu neigen, zum Beispiel zu Verschwörungstheorien und sich da extrem reinzusteigern, weil sie eben dieses Problem mit der Wahrnehmung haben. Und dieses extrem Übertreiben und sich da reinsteigern in diese Verschwörungstheorien führt eben dazu, dass sie nicht klar denken können in der Situation und dass man diese, diese Themen, um die es da dann geht, dann lieber den Entscheidern überlassen sollte, weil die es eben ausbalanciert wahrnehmen können und zwar dann ähm, in, durchaus auch besorgt sein können über die ein oder andere Verschwörungstheorie, die ja vielleicht auch der Wahrheit entsprechen kann, aber die dann auch handlungsfähig sind, weil sie eben nicht festsitzen, weil sie eben nicht das Problem haben, dass die letzte Funktion nicht möglich ist, dass sie die letzte Funktion so verkümmert ist, dass man sie nicht vernünftig nutzen kann, äh, sondern dass sie dann eben handeln können. Und so gibt es dann für, sowohl für die Wahrnehmer als auch für die Entscheider letzten Endes auch einen, einen Sinn beziehungsweise ähm, etwas, was, wo man sie eher einsetzen kann und etwas, wo man sie weniger einsetzen kann. Also, liebe EPs da draußen, nicht verzagen. Ihr könnt das schaffen, ein bisschen Disziplin aufzubauen und euch mit den Dingen zu beschäftigen, die ihr schon wisst und diese Dinge zu ordnen. Lasst euch nicht unterkriegen. Und macht eure eigenen Regeln, dann wird es auch ein bisschen spaßiger. In der nächsten Folge wird es dann um die Entscheider gehen. Da kommt dann die erste Folge. Ich denke mal, da werde ich dann auch die IPs erklären, zu denen ich gehöre. Und ja, bis dahin wünsche ich dir noch einen schönen Restsonntag, wenn du das heute hörst. Und eine schöne kommende Woche. Und dann bis zum nächsten Mal. Tchau.